0: Svet, kde 1 plus 1 sú 3. Hľadáme, čo nás spája. Od mikrofónu vás víta Tibor Moravčík. Máme 3. mája 18.00 a dnešným hostom je Džala Sulejman. Pekný dobrý večer. A téma je Ako von z oligarchickej slučky. Um, z redakcie a z mixažného pultu nás bude sprevádzať Martin Bavlár.
1: Ďakujem, pozdravujem ťa, Tibor, aj našmu zácného hostia, pána Sulejmana, aj všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač. A pripomeniem poslucháčom, že môžu posielať do relácie o svoje otázky, návrhy, námety na adresu studiozavináčslobodnývysielač.sk respektíve môžu nám zatelefonovať do Bratislavského štúdia na telefone číslo 0944 052. Zopakujem, číslo 0944 462 052. slovo, Tibor.
0: Takže dnešná téma, ako von z oligarchické slučky. A, drevá väčšina Slovákov stále viac a viac pociťuje, stále silnejšie a silnejšie zovretie oligarchické slučky. Oligarchia sa nám tu rozvíja takým spôsobom, že keď to pôjde takto ďalej, tak pomaličky už nebudeme žiť ani v kapitalizmu, ale skôr by som to nazval feudalizmom. Um, Ta doba je neuveriteľne dynamická a dýcha sa nám stále ťažšie a ťažšie. Ľudia začínali vyslovene panikáriť, by som povedal. Nevedia, ako a väčšinou sa nielen nevie predstaviť, ako z tejto oligarchickej slučky von. Ja by som pripomenul dve, dva základné spôsoby, ako sa nám momentálne podarilo dostať sa z tejto oligarchickej slučky v priebehu našej histórie. Prvý úspešný človek, ktorému sa to podarilo, bol Ježiš Kristus, čo dokazujú rany kresťania a spôsob života bez oligarchie, akým rány kresťania žili. Žiaľ Bohu to, to učenie, alebo to, to, to kresťanstvo sa nejakým spôsobom otočilo. Ako sa to točilo a ako to vlastne celé bolo, na tom sme tu už mali jednu reláciu s Miroslavom Hazuchom. A to bol vlastne koniec raných kresťanov, kde sme, kde sme si historicky zmapovali ten priebeh od tých ranných kresťanov, ktorí žili bez súkromného majetku v komunitách v slobode, rovnoprávnosti a bratstve. Potom ubehlo 2000 rokov. Kresťanstvo ovládli kresťanstvo ovládli oligarchovia, by som povedal. A opätovne sa utiahla tá oligarchická slučka. A my si, teda nie konkrétne my ako ja, ale e, naša spoločnosť ešte čerstvo pamätá druhý pokus a to bol pokus komunistický alebo bolševický, ktorý u nás započal v 1948 a bol ukončený roku 89, ako všetci vieme. No tento pokus bol trošičku bol úplne odlišného charakteru ako ten Ježišov. Ježiš na to išiel cez lásku a cez humanizmus a bolševici e, boli presvedčení, že sa to nedá inak, iba násilnou revolúciou. Samozrejme, že násilie plodí iba násilie, takže Ľudia, ľudia z toho nemali dobrý pocit a neboli s týmto sp- socializmom, ako to voláme dneska, neboli s tým úplne sp- spokojní. Takže, pán Čal, ja by som sa vás začiatku opýtal, že čo si myslíte? Prečo, prečo ten padol ten socializmus? Alebo skúste nám niečo o tomto druhom pokuse, ako sa dostať von z oligarchické slučky, niečo povedať, váš, váš názor na toto?
2: Tak musím povedať, že není tak jednoduché pár bodov jednoducho označiť dôvody, prečo padol socializmus, alebo prečo táto historická skúsenosť, alebo skúška padla, Treba tam hľadať určité objektívne, ale ako aj subjektívne dôvody, dôvody tohoto pádu. Medzi tými objektívnymi by som povedal, je tam ten konkurent, to znamená nepriateľ socializmu, tu je ten kapitalistický systém, ktorý pánoval v Spojených štátoch amerických a v západnej Európe a urobil všetko možné k tomu, aby mohol jednoducho zastaviť cestu socializmu. Faktom ale je, že po bolševickej revolúcii bolševici ochmatli polovicu sveta z úst oligarchie. To nebolo tak jednoduché. Potom prišli 38. rok a smerovanie rozvojových krajín smerom pomocou národno hnutie hnutie a išli svojou cestou k socializmu Vtedy bolo charakteristika sveta, že jednoducho ten, ten, ten proces už napreduje a ide smerom ku socializmu. Nastal nasledný zvrat príchodom Gorbačova. Mimochodom Gorbačov prichádza, tuším, zajtra do Košic prevziať určité ocenenie a to je určitý signál, že prečo by mal dochádzať sem starý Gorbačov a dostať nejaké ocenenie v Košiciach ako, ako občan mesta Košic. V každom prípade musíme sa sústrediť na tých subjektívnych príčin pádu socializmu, pretože pokiaľ chceme sa poučiť z tejto historické skúsenosti, tak je nevyhnutné hľadať tieto subjektívne dôvody. V tomto smere boli publikované mnohé knihy, mnohé, by som povedal, práce. Tým, ktorý jednoducho veľmi sa zaujíma o určitých detailoch by mal sa na nich pozrieť. V každom prípade množstvo chýb, ktoré boli dopustené, robili svoje. Lenže jednoducho povedať, že zlyhali ľudia, zlyhala strana, zlyhali určité prvky, to je také zjednodušenie, ako keď, keď povieme, že jednoducho ľudia nevedeli, nepochopili alebo ich, ich som povedal, zakudované ako človek, ten mamon alebo niečo podobného. Tak toto ani nebolo. Treba si spomenúť, že v 89. roku... Padol, padol socializmus v mnohých krajinách sveta, najmä tu v Srednej Európe, bez toho, aby bola rozbita čo i len jedna flaša. Preto sa nazvala ako Nežná revolúcia a faktom je, púdme úprimní, bolo Nežnou len preto, pretože komunisti chceli, aby bola Nežnou revolúciou, inak e, nikto sa nebranil. V každom prípade ten pád došiel, a ten vývoj nám ukazuje, že naozaj to bola skúsenosť hodná pre nasledovaniu. Minimálne, minimálne je to inšpiratívna, inšpiratívna skúsenosť. Tento model, ktorý tu panoval, tak sa dá nazvať sovietský model s určitými prvkami československými alebo maďarskými v Srednej Európe. Padol jednoducho, keď ta centrálna moc jednoducho zlyhala, alebo by som povedal, polavila, takže jednoducho Západ ako konkurent dokázal zlomiť ten odpor tých, tých ľudí, ktorí boli presvedčení, že socializmus je lepšie. Faktom ale je, že 40 rokov v Československu bolševici nás strašili kapitalizmom. Po 27 rokov od dnešnej takzvanej nežnej revolúcii zistili sme, alebo mnohí zistili, že tie polševici mali predsa pravdu.
0: No, ja keby som povedal, som na, samozrejme som sa na toto otázku zamýšľal tiež, že prečo padol socializmus. Ja samozrejme sa snažím zhodnotiť objektívne aj pozitíva a negatíva socializmu. V 89. ja sám som vyšiel na to námestie. Mal som vtedy 16 rokov. Prežíval som to strašne intenzívne. Ja neviem, keď meeting začal o 5:00, Tak ja už o 1.00 som tam bol, aby som bol čo najbližšie k pódiu a som tam vysel, vysel 6 hodín na stĺpe, aby som to celé videl, aby som to nasiakol a čítal som všetky tie veci, rozpráva s ľuďmi a strašne som z toho tešil, lebo ten systém bol chorý. A ta choroba bola... Ja si myslím, že to bola tá totalita. Že nám chýbala sloboda. Najväčší problém toho socializmu bolo, že nám chýbala sloboda.
2: Tak ak vy dovolíte do toho trošku vstupovať, ja musím povedať, keď ste mali 16 rokov, ste boli na námestie, ja vtedy som mal 21. Taký istý pocit mali v roku 2010 a 2011 obyvatelia Libii, Sýrii, Egypta a podobne. Tiež jednoducho ľudia išli s tým, že jednoducho prichádza tá, tá sloboda. Konkrétnejšie vám to poviem, lebo to sú dnešné dni, ktoré, ktoré som zažil vtedy, keď som mal 45 rokov, tak vnímam oveľa viac silnejšie a Tri je zvější, ako keď som mal 21 a vy ste mali 16. Uh, pozrite sa, v Egypte nikde nenašli ste nič, čo sa volá sloboda. V tých transparentoch ľudí, ktorí sli na námestiach. Takým istým spôsobom sa dostali na námestia, ako tu v 89. roku. Tam boli hesla demokracie. No prečo? No pretože sloboda je bezvýznamná medzi zatvorkami z ohla pohľadu západu, pretože všetko, všetko je v súkromných rukách. Ešte aj Suejský priplav je v súkromných rukách. V Syrii naopak, tam sloboda dominovala, demokracia je vedľajší produkt, pretože štátne podniky je v rukách štátu. Tu v Československu v roku 1989 naozaj tá sloboda medzi zatvorkami dominovala s tým, že jednoducho získame svoju slobodu a vtedy oni vedeli, o čo sa jedná. Vedeli, že sa jedná o slobody z v ekonomických rozmeroch. A dajme ruku na srdci a zapýtajme, naozaj sloboda je dnes? Nie je. My akurát chodíme na voľby za urno slobodne si vybereme mezi zatvorkami. Ak nevšímam milióny, ktoré sa dávajú do kampane a médiá, majestrimové a podobne a poviem OK, idem za urnou a tam slobodne volím. Ale v skutočnosti to je všetko. Lebo potom tí oligarchovia, o ktorých sa budeme za chvíľku rozprávať, oni určujú, akú vládu budú mať Slováci, akú vládu budú mať Češi, Poliaci a podobne. Preto nahovárať sa dnes... 27 rokov po takzvanej nažnej revolúcie o nedostatok slobody, o totalite v socialistickom režime, ja si myslím, že je nezodpovedné. Ve té teórie totality e, to vznikli v 50 rokoch, to bola ideologická zbrán západu, aby mohol poukazovať občanom východných krajín, kde je socializmus, že existuje iná ideológia, ktorá je tá sloboda alebo demokracia ktorá jednoducho v protiklade s tou totalitou, ale myslím si, že aj, aj samotní aktéry odpuštali od tejto teórie, a už sa to spomína, len by som povedal, zriedkavo akoby tak niečo neexistovalo. Ja nehovorím, že subjektívne dôvody neboli prítomné. Ano, boli prítomné. Ja uvedzem, uvediem príklad. Slušovice napríklad ako RD boli nesmierne úspešné kým sa tento model ubrodnesnil a presadil, boli obrovské, by som povedal, tlaky aj vo vnútri vtedajšej komunistické strany, aj medzi odborníkmi. Kým pustili tento model, aby išiel, to sú chyby, ktoré jednoducho nemali sa stať, lebo socializmus sám musí nájsť svoju cestu a nie nejaké formy klasika, ktoré tam pasovali. Napríklad zabraniť ľuďom odchod do zahraničia s, takou, by som povedal, s takým odôvodneným, že jednoducho to sme, ste mali školstvo zadarmo a tak ďalej, keď ste dostali titul, jednoducho nemôžete odísť. To nebolo správne. Keby vtedajší východ otvoril hranice vrtemi v súvislosti s tými odolesnami, dneska ich zažívame, Západ by urobil už on sám svoju železnú oponu. E, sú také argumenty, že jednotucho technicky sme nestíhali a, a podobné záležitosti. E, viete, ja som zažil bum e, počítačovej techniky od začiatku. V 1992. roku začal internet. Vtedy som robil doktorát a sme skúšali prvé listy s borom do Spojených štátov amerických, ako skúšať ten, ten, tú linku a podobne. Takým Západ mal napríklad ten, ktorý to pamätá, že boli 2, 8, 6 počítače, tak tu nám boli PP počítače. Znamená, ani technicky neboli zaostalejší vo vochedných krajinách. Von koncom sovieti sa nedostali do vesmíru na Somariku, ale práve tá vyspela technika, ktorá tu bola, jednoducho ich dostala ako prvý do vesmíru. Mnohé veci sa písali a, a podobné, pretože niet, niet oponenta, nemám na mysli politického oponenta, ale odborného oponenta, také sa berú ako za hotovú záležitosť v, rámi, v rámci toho táženia antikomunistického.
0: No, ja by som to zhodnotil asi tak, že v 1989. sme vymenili slobodu slova a slobodu pohybu za ekonomickú slobodu. Získali sme síce slobodu slova, aj keď je tiež no, relatívna, alebo médiá sú pod kontrolou mm, kapitálu a oligarchie, Získali sme slobodu pohybu, aj tá iba relatívna, lebo prostriedky na to, aby sme, aby sme sa voľne hýbali, zase ostávajú v, v rukách oligarchie a kapitalistov. No a stratili sme ekonomickú slobodu. To znamená, že predtým sme mali slobodu, že čo sme si vyprodukovali, to sme viac menej mali a momentálne čo si vyprodukujeme, tak to nám upíri odsajú. A či už sú to naši, ako ja volám oligarchu Upíry, lebo Upírov považujem za metaforu k feudálom a kapitalistom. Takže stratili sme ekonomickú slobodu, to znamená, že začali sme žiť v biede. Čo sa týka tej, tej no, totality a to, ako boli niektorí ľudia utláčaní, no, tak sa pozrime, dneska máme koľko 30 tisíc bezdomovcov, ja neviem, tretina národa je, je, je bez práce, takže keby sme to spočítali normálne nepoľa tých štatistík, ktoré neustále menia, že ako konále ťa vyškrknú z úradu práce, tak už nie si v štatistike nezamestnaných. Čiže naozaj koľko ľudí dneska je bez práce. Čiže Môžeme sa zhodnúť na to, že vymenili sme jednu slobodu za druhú slobodu?
2: K tomuto by som dodal, eh, dodal eh, jednoducho, eh, doprovoľne sme vzdali istoty, ktoré boli. Ja zo súkromného života dnes som bol si zobrat úver, aby som si opravoval zuby. Toto je neslýchané. Zkrátka eh, som vysokoškolský učiteľ, mám za sebou doktorát a e, považovaný za intelektuál a idem do banky si požičať, aby som mohol opraviť zuby tak, ako pracujúci, ktorý bere 400 eur e, minimálnu zdu, dokáže vôbec snívať sa, starať sa o svoje zdravie. Tieto sú, to sú obrovské hm, istoty, ktoré tu boli. Ja, keď pozerám na nich očami dnes, ja niekedy poviem, že tu sú zazraky. Ktoré, ktoré boli dnes už, je samozrej, samozrej mosto, že nie sú. V Bratislave pohybujú, a tu je hlavné mesto, ktorá žije na úrovni 150 priemeru Európskej únie, vyše 6 tisíc bezdomovcov. Máme 3,5 milióna ľudí, ktoré, alebo exekučných titulov. E, dôchodky idú do exekúcie, strecha nad hlavou ide do exekúcií. Už človek nič neznamená. Toto socializmus nedopustil. Ne jednoducho, v socializme to nebolo možné. Dnes som počul e, speváka slavného Joža Ráža, ktorý jednoducho sa ho pýtali, ako ste sa dostali von na tie koncerty. Zamyslel a povedal, neviem, žiadali sme a nám dali. A nemá dôvod, prečo vymýšľať, veď on je veľmi otvorený človek. Ono nevšetko to, čo sa dnes jednoducho melie, denne, denne, ako to bolo, totalita, sociíku a podobne. tak tu je zbrán, Nepriatelom socializmu to sú zbráne tých, ktorí ochmatli celý ten majetok do vlastných rúk a dnes nechcú pustiť nič. A v rámci tejto krízy, ktorá tu pánuje, zkrátka už sú bez očivy a nedívajú sa, že ľudia jednoducho žijú vonku. No, toto všetko sme stratili a práve ja v súvislosti s, s 82. rokom akorát mi prichádzajú tieto istoty, ktoré boli a neišlo len o, o, o práce a bezplatné školstvo, bezplatné zdravotníctvo, ani e, o tých, keď sme chodili do lekárny a nám dali, koľko len nám prepisovali za jednu, jednu, e, jednu korunu. Myslím si, že tí, čo zažili to obdobie, teraz e, veľmi dobre na týmto obdobie zamyslieť.
0: No s tými zubami, tu v Anglicku je ten uh, problém ešte vypuklejší. Ja si pamätám, že keď som pred desiatimi rokmi prišiel do Anglicka, tak tu som bežne stretával mladých ľudí štrbavých, bez zubov. Hm. A pýtam sa, pýtam sa kolegu v práci pre Boha, ako si mladý chalan, máš 25 rokov, jak môže byť bez zubov. A on mi hovorí, vieš, tie zuby, ktoré by som si potreboval opraviť, stojí 3000 libier čo je, ja neviem, 3500 eur. A ja na to proste nemám. Ja na to nemám. Zarábám tu 900 libier a platím nájom a tak. No, nemám na to. Čiže ja som tu z, z Rózov zistil v Anglicku, že tu tá zubná starostlivosť je úplne nulová, že ľudia, aj bych, to není tým, že by boli lahostájni, ale proste si nemôžu dovoliť takú základnú vec, ako opravu zubov. Čo je... Ja to považujem za obrovský krok späť civilizačný. Mm. Toto, čo sa u nás stalo, že existujú bezdomovci, ktorí neexistovali za socializmu, že zdravotná starostlivosť je taká, že ľudia si nemôžu dovoliť zuby, alebo si môžu na nich zobrať hypotéku. A to, to je zúfale. Um, ja si osobne myslím, že my sme vlastne potrebovali tú skúsenosť kapitalizmu. Lebo tým, že my sme žili za tou oponou, čo, čo bola jedna z, z veľkých e, chyb, e, bolševikov, že nám tú oponu postavili, súhlasím s tým, že oni keby tie hranice otvorili, ľudia by sa rozutekali a potom, niektorí teda potom by sa vrátili späť. Alebo presne tak ako po 89. že Západ sám by tú západ e, tú oponu. Ako na, my sme tu žili záponou, ale keď sme tu oponu zrušili, tak v tom momente vlastne Západ postavil oponu. Po 89. sme nemohli ísť do Rakúska e, robiť a žiť, alebo do Anglicka. Proste sa to nedalo, lebo ten Západ okamžite v tom momente, ak my sme zrušili tú oponu, oni tú oponu postavili.
2: To bola nesmierne, nesmierne. Osu veľká a dokonca poviem aj osudová chyba
0: bola bola, no čo už, čo už spravíme akože, môžeme to na tým lamentovať, po vojne je každý generál a môžeme si hovoriť, že jak sme to celé akože pokašľali podstatné je podľa mňa to, aby sme sa z toho poučili a aby sme, aby sme pri ďalšom pokuse lebo ja teda verím tomu, že s týmto sa ľudia neuspokoja že majú krk v oligarchickej slučke a stále menej a menej z tej ich produkcie sa im dostáva, si môžu užiť. Lebo sú okrádané o produkciu, je z nich vysávaná krv, ich časov, energia. Čiže, chyb, ja si myslím, že...
2: Tých chyb je strašne veľa. Je, by som povedal, je to poučné nad, nad tým aj zamyslieť, lenže sú veci, ktoré boli správené, chybné. Dnes, aj keby sme chceli ich opakovať, tak chybne nedokážeme. Svet sa pohol smerom dopredu a uh, uh, jednoducho sú veci, ktoré um, v socializme jednoducho nemali byť. Dnes, aj keby sme, keby sme chceli, jednoducho sme iš, už sme vpred, len uh, žiaľ, nemáme tu tie prostriedky, tie nástroje, tie možnosti, Obhájiť ako taký systém spravodlivý, dnes ten antisocializmus alebo niečo takého je nesmierne, ale nesmierne tážky. A každý, čo pokusí i len vidia nejaký pokus, je tam už snaha utlmiť to, tlačiť to do kuta aj v osobnom živote, aj v práci, aj vete, je zakázané napríklad aj podľa našich zákonov politicky angažovať na pracovisku. Ako keby bolo pracovisko je nejaká armáda alebo policajný zbor. Chápal by som, že politicky angažovať na pôde armády sa nepatrí, ale nechápem, prečo by sa nepatril na pracovisku. To znamená a ľudia, jednoducho, viete, máte 400 tisíc nezamestnaných, aj ten, ktorý má e, prácu, sa bojí onu, že príde onu, i napriek tomu, že má príjem nejakých 300-400 eur. E, a e, jednoducho zamyslí si nad tým, zapojím sa do určitých riešení do odporu, že do dobravú no, sa nezapojí, pretože inými ľudovými spovedaní, každý má hypotéku a potrebujú ju splatiť. Zkrátka, a v tomto smere je už naozaj nevyhnutné hovoriť o tej kultúre tej, 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 tej oligarchie, lebo to je súčasť kultúry oligarchie, tento svet, v ktorom dnes žijeme, aj tu na Slovensku. No, jedná vec, čo nám chýbala
0: bola Slovoda a ja som na tom rozmýšľal ďalšia vec, ktorá nám chýbala, bola viera. Ja si myslím, že človek, neviem človek, ale prakticky každý živý tvor, prirodzene, každý živý človek, toto iba človek, alebo každý živý tvor žije v súlade s, s vesmírom alebo Bohom alebo ako si to nazveme, alebo prírodou ale človek dokáže žiť v rozpore s Bohom, človek dokáže žiť v rozpore s prírodou, s vesmírom a práve preto človek hľadá tú cestu k Bohu a práve túto prírodzenú túžbu k Bohu už odpradávna zneužívajú v Biblii môžeme čítať o farizeoch alebo my tu vidíme tu katolickú církev to znamená, že oni zneužívajú tú energiu a využívajú pre seba ja považujem za veľkú chybu že toto sa celé useklo a povedalo, a povedalo sa, že nič také neexistuje a všetko takéto bude vlastne utlmené keby bolševici, ja viem, že po vojne každý generál, ale dovolím si teraz trošičku ako um, sa zahrať na toho generála, keby oni oddelili to ježišové učenie, oddelili dogmy od etiky a sústredili sa na tu etiku a potvorili tu etiku, tak ja si myslím, že ľudia by sa mohli realizovať aj v tom aj v tom priestore, v tom duševnom, v tom duševnom priestore. A hlavne tá realizácia v tom duševnom priestore tu ľuďom strašne chýbala a toto bola chyba. Ja alebo napríklad, keby sem preniesli budizmus, aby povedali, že dobre, bo budizmus je kompatibilný s našou ideológiou, neučí tak ako dogmatické kresťanstvo ľudí k, k poslušnosti voči oligarchii a k odovzdanosti, tak uh, by to bolo trošičku iná. To bolo poľa mňa ďalší veľmi dôležitý
2: aspekt. Ja, ja by som trošku aj oponoval v tomto smere, ak mi dovolíte. Samozrejme. No, uh, vychádzajme, ja sám musím povedať, ja som uh, kresťan, ortodoxnej církvi. Dokonca aj pochádzam od tia, kde vznikli prvé kresťanské spoločenstva, o ktorom ste mali v minulej relácii. Faktom ale je nedávno jeden významný disident z obdobia socializmu mi hovorí, že pochádza zo Sredného Slovenska, bol na dedine jedného dňa a jedna babka mu hovorí, pretože je známy, tak ho poznala, že nikdy na tejto kus zemi nebolo tak toľko lacného chleba, ako za socializmu, ale keby neboli proti tejto církvi. Samotná babka dala politický program a to hovorila vtedy v socializme. Len keď zamyslíme si nad tým, a koľko sa hovorilo o utlaku kresťanskej církvy počas socializmu, ja si myslím, že je strašne zveličované. E, ja som zažil socializmus a kostoly boli plné. Dokonca, ak dnes porovnávam počet pokrstených na územie Slovenskej republiky v roku 2015 a v 70. rokoch, zistím, že počet pokrstených bolo oveľa viac ako teraz. Ja som naschval povedal v 70. E, rokoch, e, pretože tu boli e, ten boom socialisticky, tie výsledky, počet e, pôrodo a, a podobné. Tu znamená, církev ľahko prežila socializmus a je oveľa tášie prežije liberalizmus v kapitalizme. Oveľa tášie. Nie len kvôli počtom tých pokrstených dnes, ale ale v dôsledku toho obrovského úpadku. Áno, e, predtým e, funkcionár komunista nemohol byť alebo nemohol praktizovať svoje kresťanské, e, by som povedal, e, presvedčenia a byť e, e, funkcionárov komunistickej strany e, e, vtedajšie. Nemohol byť, zkrátka, nik tomu až striktne nezakázal, ani trest ho nepostihoval, by som povedal, takého charakteru, že ho dáme do basi len preto, pretože je kresťan, tak to nebolo. Ale chybou bolo, že komunistická spoločno, komunistická strana, ktorá viedla tuto alebo presadzovala ten socializmus, nedokázala získať na svoju stranu práve katolícku církev. Že nechala ju ako prostriedok a nástroj bre svojho bre nepriateľa socializmu, t.j. kapital a kapitalizmus, aby ju zneužil v jeho bytke alebo v jeho 40-ročnej bytke, keď hovoríme o Československu, o tom, kto zvýtazí v, 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 v sútažení. Tom bola obrovská chyba. I napriek tomu už z dokumentov vieme, že takéto pokusy boli, lebo samotní biskupy mali alebo prejavovali na začiatku nadšenie a záujem byť súčasťou budovania tohoto socializmu. Na začiatku jednoducho to... To tá, som bola tie výsledky, a, e, však sami vieme, že samotná Slovenska, alebo na Slovensku, tu, na, tu, na, je to, tu v každej jednej divine bol iba jeden dom z kamena, ostatné všetko chatrče a ten pohyb a to načenie jednoducho e, postihlo aj medzi zatvorkami aj, aj církev. Lenže komunisti nepustili, by som povedal, túto cirkev aby participovala na budovaní socializmu, A v tom vidím tú chybu. Ale že by jednoducho až taky boli prenasledovaní, dajme ruky na srdce a povedzme pravdu, takto tomu nie je. Jednoducho aj samotný fakt, že každý k nás, každý k nás bol platený štátom, toto bolo o socializmu, to nie je nejaká novost po takzvanej po nežnej revolúcii. Dokonca, keď som spomenul, že pochádzam z takej krajiny, kde prvé, prvé kresťanské spoločenstva vznikli, počet knázov ktorý má biskup na územie Slovenska, počo socializmu, je oveľa viac ako počet knázov ktorú majú biskupy, nikde v tých krajin, kde samotné kresťanstvo vzniklo. To znamená, aj ta církev bola e, dotovaná práve tou mocou, ktorá budovala socializmus. Tak tu to neboli. Kostoly boli plné, ja som chodil.
0: No, však, ja, ja netvrdím e, tu dnešnú propagandu, že církev bola nejako a tak ďalej. E, každopádne tam si treba oddeliť to. K- kresťanstvo samotné tu ideu od církvy katolické a od církvy organizovanej tak však milo sme tu rozebrali ako církev ako pápež vyšiel s tým vyhlásením Rerum Novarum ktoré je vyslovene proti všetkým sociálnym, sociálnym zmenám e, no, každopádne nehajme už minulos, 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 minulosťou Uh, poďme sa pozrieť, jak to bolo, uh, jak, jak by sme mohli, ne, musím to ešte povedať, musím sa ešte vrátiť späť, ešte sa musím vrátiť k tej, k tej minulosti, lebo je to veľmi podstatné. Ďalší aspekt, ja si myslím, že prečo padol socializmus, je, že bol postavený na hierarchii. Uh, a tu vidíme, že dobrá myšlienka, humanizmus, rovnoprávnosť, sloboda a bratstvo sa, sa úplne, úplne otočilo. A rovnako to vidíme u bolševika a rovnako to vidíme u církvy kresťanskej. Ja neviem, či poznáte tú moju teóriu, ja to v ja skrátkosti ja zhrniem tak, je históriu kresťanstva, Ježíš sa postavil proti tomu systému, ktorý bol chorý, ktorý umožňoval vyciciavať a parazitovať na ľuďoch, my to voláme feudalizmus, alebo otrkárska spoločnosť, čo priamým kontinuum je kapitalizmus. No a vtedy tá oligarchia zistila, že ľudia sa sa vyčlenujú a začínajú žiť v tých komunitách bez súkromného majetku tak musela, musela mať veľký strach, lebo určite im došlo, že pokiaľ všetci ľudia okolo nich nebudú, nebudú žiť v tom systéme a nebudú bojovať o moc, nebudú okrádať jeden druhého, tak ich moc padne a oni nebudú budú musieť sami robiť. Takže prišli z ideou, ako ovládnuť kresťanstvo, a to bolo prostredníctvom dogiem a hierarchie. A ja z, z tohto modelu, no my sme to rozoberali e, s Mírom Hazuchom v dvoch reláciách a ja som presvedčený, že tá štruktúra samotná, e, v akej sa organizuje tá spoločnosť, vytvára isté negatíva a pozitíva. Takže tá hierarchia, viedla k tomu, že to učenie ježišove sa otočilo takmer o 180 stupňov a círke vidíme, že na, namiesto, aby aby nám pomáhala k tomu cílu žiť v slobode, rovnosti a bratstve, sa postavila práve na, na odpor voči všetkým hnutiam, ktoré chceli priniesť slobodu a rovnoprávnosť. A rovnakou chybu spravili komunisti, že zorganizovala spoločnosť hierarchicky, že to bolo nedemokratické. Keby to zorganizoval na hierarch- heterarchické alebo um, anarchické štruktúre, tak by to, tak by to mohlo fungovať. Ja si myslím, že tam je veľký rozdiel, či tá spoločnosť sa zorganizuje na hierarchickej alebo anarchickej štruktúre. Čo si o tomto
2: myslíte? No, ja by som hned aj na to reagoval. Máte pravdu, čo sa týka Ježiša Krista, Božieho syna, je známy jeho obraz, keď má v ruke byč a vstúpil do chrámu a vyhánal otial. On nevyhánal otial obchodníkov, pozor. On v prvom rade obhanal vyhanal tých, ktorí kšeftovali e, s financiami. A teraz poviem to ako. E, vtedy mena bola rímská, tak v chráme zakázali e, veriaci, e, židom, aby obetovali e, Bohu e, peniazme, ktoré sú e, m, nečisté, to znamená rímské. Vymysleli šekel a tu bol plech, ktorého zamenili v chráme s tými rímskymi peniazmi. A na tento výmenný obchod, na ten kurz zarabali kšeftári, finančníci v chráme. Vtedy Ježiš prišiel s pičom a vyhanal ich e, z chrámu. Myslím si, že na už začala určitá nenávistky Ježišovi, lebo tolerovali ho. To vznikla, pretože tu sa dostal do sporu s oligarchiou vtedajšiou v Jerozaléme. A nasledne ten vývoj ho nejakým spôsobom poznáme. Faktom ale je, čo mali bolševici urobiť, ak ich uhlavný nepriateľ, to znamená oligarchovia kapitalisty, majú určitú hierarchiu. Ak nemáte tak organizovanú armadu, nedokážete do bitky, e, e, ist. Aj samotná revolúcia bola tak aj organizovaná. To nejde o to, že nejaká organizácia musí byť. Aj keď začali budovať samotný socializmus, tak oni ne, akože, ni, žiadna novost neprišla. Komunisti neprišli nejakú, nejakú novost o 5 ročnice, 10 ročnice a podobné. Veď kapitál tiež plánuje 5, 10, aj 20, 30 rokov dopredu. To znamená, hierarchia vznikla e, z potreby toho boja. otázko je, ako narábali vtedajší bolševici alebo komunisti organizovania ekonomického systému v rámci reálneho socializmu. To znamená, a ja som spomenul na začiatku vznik toho družstva Slušovice, mimochodom, aby ste vedeli, o čo sa jedná, e, e, posle, po, po páde Slušovic to padli za havla, pretože trval na tom, že ten podnik musí padnúť, tie posledné zrnka socializmu, vznikli 43 akciových spoločností, výrobných spoločností na, 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 na podklade tohoto podniku, aký bol obrovský a veľmi úspešný. Ja mám na mysli, že chyba nastala, že v hľadanie ďalších fóriem e, e, vlastníctva, totiž jednoducho dominovala vyšlienka, že v socializme jednoducho existuje takýto model alebo takýto druh, e, 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 by som povedal, vlastníctva výrobných prostriedkov a iný už nemôže existovať. Dnes vieme, že sú dalšie a dalšie skúsenosti vo svete, ktoré dnes prebiehajú, akým spôsobom organizovať práce v jednotlivých podnikoch a to bolo špecifikum reálneho socializmu. Chceme či nechceme. Tak to jednoducho bolo a štát jednoducho vyrábal a predával aj traktory, aj hotdogy, aj noviny, Aj zbráne, jednoducho štát robil všetko. Že od traktora a a špičkovej techniky až po jednoducho hoddogu a e, noviny. A my vieme dnes, že tento, tento e, model jednoducho mal byť modifikovaný na konci socializmu a dokonca išli určitými prvkami. Mimochodom, najväčší reformátor na konci socializmu bol samotný Gustav Húsa, ktorý, ja som odkazaný na tie dokumenty študovať ich, keď som sa narodil tu, e, apeloval jednoducho otvárať jednotlivé e, formy e, e, vlastníctva e, počas e, socializmu. Ano, No, v tom sa zastal ten moment. Ne v hierarchii komunistickej strany, ale v samotnej e, ekonomiky socialistické. Myslím si.
0: No, ja by som dodal, že anarchia není nejaký bordel. Je to iná štruktúra, iný spôsob organizácia, ale to není ako dezorganizovaná spoločnosť, ne- nejaký chaos. To je, je to jasná štruktúra, Uh, je to neurónová sieť, v podstate na podobnom princípe funguje náš mozog, takže tá, uh, tá kopec uh, zvieracích alebo pri, uh, spoločenstiev primitívnych ľudí žije vlastne v anarchii a žijú vlastne uspo- usporiadanie. Uh, a tu sme sa dostali vlastne k formám vlastníctva, a ja by som tu spravil nejakú čiaru za tou historiou a išiel k tomu nášmu pohodnociu, ako von z oligarchické slučky. Akurát by som poprosil Martina o nejaký krátky predel, keby nám dal nejakú, nejakú súvisiacú peknú pesničku.
1: Pustím pesničku od Elánu, aj keď bez peniazy. Super, ďakujeme. Jo, nech sa páči.
0: Takže, pán Žal, pôjdem pokračovať našej téme. Ako von z tejto oligarchické slučky?
2: Som rád, ak mi dovolíte. Včera alebo predvčerom, keď ste ma, mi prepomenuli, že dneska máme tu reláciu, tak dnes ráno, tak mojim, by som povedal, ranným rituálom, keď idem z domu, vedľa mňa je podchod a tam sú malé obchodíky, vždy sa zastavím také pár minút, prejdem všetky tie obchody, pozdravím ľudí, lebo jednoducho mám takú, takú, by som povedal, rýchlo sa zoznamujem s ľuďmi. Tak dneska som to využil a boli prekvapení, som sa ich opýtal, no a čo si myslíte o oligarchie? No musím povedať, že mám taký maličký, maličký prieskum, E, Mnohí stotožnujú oligarchiu e, s nejakými bohatými Rusmi. E, väčšina nevedela, o čo sa jedná a ten zvyšok hovorí, že to sú politici. E, spomenám, to, spom, spom, spomenám to len preto, aby sme hovorili o určitých termínoch, ktoré používame, pretože Tiež som bol prekvapený, pretože ľudia nevedia vlastne, o čo sa jedná. Rád by som povedal, že aj u nás v mainstreamových médiách často sa označujú oligarchovia za, vlád, za vládu menšiny, čo považujem za veľmi zlé a nesprávne. Teda, dneska pokračujeme v debate o vláde nepočetnej menšiny, dá sa povedať miniaturne, to znamená, je to skupina osôb e, fyzických a právnických, ktorá vládne tohoto svetu, Slovensku, a o nej práve rozprávame. Ak odmietáme e, vládu menšiny, lebo je menšina, to znamená určitá trieda, tak dvakrát musíme odmietnúť vládu skupiny, pretože určitá sekta nám vládne. Ak môžeme o tom debatovať, dále by som bol e, rád a nebudeme hovoriť e, o nejakej e, vláde, nejakej nedefinovanej menšiny. Pretože ak nedokážeme definovať túto skupinu ľudí, tak nedokážeme nájsť určité východiska k danému stavu. To znamená, bude jasnejšia alternatíva, ako von z tej slučky, ak poznám, ako práve sa správa táto skupina a prečo nám skupina vládne a aký vztah má s určitými politikmi, ktoré, ktoré pôsobujú na politické. S scene a bolo by vhodné aj rozprávať o kultúri, o kultúre tejto vládnúcej miniatúrnej menšiny.
0: 1%. To
2: je 1%
0: populácie versus my, zbytok 99%. A toto ide naprieč celou históriou. Moja základná otázka je, že myslíte si, že tej oligarchie, alebo tej, sa môžeme zbaviť ako nefyzicky tých ľudí, ale tej ich moci revolúciou, alebo je to možné aj nejakou našou organizáciou, prípadne tou Salamovou metodou, ako oni nám tú slučku utahujú? Tak Je revolúcia nezbytná, ako tvrdia komunisti, alebo dá sa to aj inak. Napríklad tiež na to išiel bez revolúcie, ako dosiahol, zbavil sa tej oligarchie iným spôsobom, od lesa.
2: Um, takto, ona samotná, táto menieturná vládnúca e, menšina, ona nám hovorí, aká je cesta k jej odstraneniu. Hovorí nám to nepriamo, pretože ona totiž robí chyby. E, robí chyby spočívajúce v, v tom, že ona je krátko zráka, nevníma pohyb histórie. Ona to nevníma, ona si presadzuje určité záujmy, ktoré má, presadzuje plošne na spoločnosť svoju kultúru. A nevníma, že ten pohyb, v, a ten, ten by som povedal, že ten historický materializmus je tu a to funguje a sú určité spoločenské vztahy, ktoré sa budú vyvíjať. Nedá sa e, e, inak. Keď ste povedali 1%, e, toto zostane tiež len číslom. Ale na Slovensku nevieme počítať viac ako 14 mien a spoločnosti, ktoré tu vládnu všetkého. Na Slovensku je okolo 200 tisíc spoločností a iba zo pár týchto spoločností, iba zo pár, troch, štyroch alebo max, päť, majú vyše 10 HDP Slovenskej republiky. Inými slovami, máme tu tri, tri výrobné aut, Všetky, keď dáte ich dohromady, nes, neznamenajú nič v hodnotach aktív, ktoré majú oproti jednému menu, ktorý je tu a ktorý je prísložný k tejto oligarchie. Oni chcú... E, viete, málo kto nám verí dnes, že taký malý počet ľudí tu vládne. No pretože... My nedokážeme dostať k určitým číslam, je to veľmi ťažké, a keď aj sa dostaneme k niektorým číslam, je veľmi ťažko dostať to k občanovi. Najjednoduchšia metóda, ako si všimnúť, že oligarchia tu vládne, samotná rýchlosť zmena legislatív takmer astronomická nám hovorí alebo nám napovedá, že tu je niečo, není v poriadku. Samotný fakt, že e, politik robí so svojou ako akoby profesiou, dlhodobejšou. A nám nahovorí, že iba jeho skúsenosti nám napomôžu. Tak pozrite sa na politické strany, jednotlivé. Už sú 27 rokov, tie iste osoby pohybujú. No to sú jednu z tých kultúr, ktoré má oligarchia, aby zabezpečila určitú stabilitu. Tak ona má jedného vojaka v poli, toho politika, ktorý bije podľa toho, čo ona chce. A je istota, keď ten politik je k dispozícii. Ako náhle dostane oligarchie do úzkosti, to znamená, ten politik dobre tu svoju prácu z jej ohla pohľadu nerobí, tak niekedy vstupujú sami do politiky a v Českej a Slovenskej republiky príklady sú e, ve, veľa. Pozrieme sa na minister financí Českej republiky. Sám povedal, čo, 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 prečo vás platím? Platím vôbec. Keď nerobíte to dobre, jak ja urobím. Vstúpil do politiky a jednoducho je vládnúca. Je vládnúcov stranou, ale tak otvorený a bez akýkoľvek problémov. Tu naked vstupila určitá finančná skupina v spolupráci s podnikateľom Danielom K. z Českej republiky do SPB, jednoducho astronomickou rýchlosťou sa zmenila legislativa tak, že výnimky hned sa dali, aby jednoducho sa neplatilo na prevod akcii. Akci- čo bolo vtedy 35%. Aby mohlo jednoducho mohla oligarchia vstúpiť do takého nesmierne dôležitého, dôležitého odvetvie v samotnom štáte. To znamená, posluchačom slobodného vysielača nemusia zaujímať až tak čísla, koľko vlastní ten oligarcha alebo onen. Samotný fakt, že sa takéto veci dejú a sa píšu každý den v novinách, musí im napovedať, že tu niečo nie je v poriadku, že tu vládne úzka skupina ľudí a rozhoduje o našich osudoch a životoch. No, viete, teraz ste mi povedali, že revolúcia. No tak, viete, my sme tí, ktorí sme vystavení v rámci toho antikomunizmu, že sme tí, ktorí chcú skonfiškovať, znárodniť, zoštatniť a podobne. No a keď detajnejší na to pozrieme, že kto nám to vyčíta? No vyčítajú nám to tí, ktorí zhrábali celý ten spoločný majetok do vlastných rúk. to sú ti oligarchovia. No ale ak oligarchovia sa nás opýtajú, či chceme skonfiškovať, znarodniť a, 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 a zoštatniť ich majetky, tak tu musíme hrdo a nahlas a cez etery a cez slobodného vysielača povedať, áno, to chceme. A ako môžeme to dosiahnuť? Niekto má v rukách pracovné prostriedky a vás zdiera už 27 rokov, ovplyvňuje vaše životy tlačí vás, aby ste zobrali úvery, lebo jednoducho takýmto spôsobom participuje na vašu pracovnú sílu, ktorú chcete vynaložiť za 40 rokov, lebo e, úverie na 30-40 rokov, tak ako chcete to vziať od neho, ak nie síľou? Ako? A to sílo mám na mysli revolúciou ako inak. Dokonca v e, Bretížnom predpovedal e, veľkú sociálnu revolúciu o svete samotný Fidel Castro, a ten, keď predpovedal určité veci, sa aj stali. Bez ohľadu na to, v kultúre, e, v kultúre tejto úzkej skupiny ľudí je práve vytvoriť určité násilie v spoločnosti, určitú identitu na určité obdobie aby spoločenstvo alebo príslušníkmi tohoto spoločenstva nerozmyšľali na tie triedne rozdiely. Uvediem príklad a budem trošku aj odvážny. Samotný, samotná migračná kríza, samotný, e, samotné heslo islamizácia Európy. Toto dnes pritahuje pozornosť celej spoločnosti. Všetci sa aktivizujú, Začali byť zárodky násilia, či je z tejto strany alebo z druhej strany. A v koho zaujme tu je? No v záujme oligarchie. Pretože už o nejakom triednom, o uvedomeli alebo o určitých podstatných veciach pre, pre pracujúcich už, už jednoducho nie je ani modné, ani nie je času o tom hovoriť. Oligarchia to chce. Oligarcha to potrebuje. A najmä v čase, keď je v úplnej e- krizi. No, e, keď mafiány, keď mafiány, e, jednoducho ten hlut zmenšuje, začnú mafiány zabíjať si navzájom. E, v, d, v, e, v, v roku 2005, 2006, 2007, 2008 tu bol kľud medzi mafianmi, pretože jednoducho ten hlut je príliš veľký. Tam nebola žiadna kríza. Predtým bola nezamestnanosť na Slovensku okolo 50%, keď vznikla Slovenská republika, vtedy mafiáni navzájom sa zabi- zabijali, normálne to bolo, tak to fungovalo, vypálnictvo a podobné. A to isté sa deje aj dnes, pretože jednoducho ten kapitalizmus je v úplnej krízi a je veľký tlak od veľkých celosvetových oligarchov na samotných miestních. Ak oligarcha tlačí na politika tu a povie mu urob to, čo ti hovorím a tento nedokáže urobiť, tak ho vymení. A začal prichádzať k nám a povie, ja chcem robiť politiku aj tu na Slovensku. Včera dostal sa do parlamentu oligarcha. A takýmto spôsobom tlačia na nich tí oligarchovia celosvetoví. Ak nevieš robiť poriadok u seba na Slovensku, tak prídem, ja sám to urobím. A kto je oligarcha na západu? Tak národnej spoločnosti. No, ja si myslím, že to bol vlastne
0: celý privatizácie. Narýchlo tu vytvoriť miestnu oligarchiu, aby to tu kontrolovali, aby, aby, aby nás tu udržali pod niečím. Čo sa týka tej islamizácie, ja si myslím, že je to plán oligarchie, ako odlakať našu pozornosť od problémov tej oligarchické slučky. Že pokiaľ by nám sem nezaviesli kopec imigrantov, tak by sa ľudia začali, začali pýtať, že ako to možné, že tá to oligarchia nám tu takto vládne, že nás tu takto vyciciáva, parazituje na nás, že si nemôžeme spraviť ani zuby, že sme bez práce, že tu máme 3,5 milióna exekúcií a podobne. Čiže pokiaľ by sa tu nenastolil iný, palčivejší problém, tak ľudia by sa začali e, zaoberať toto oligarchiou. No a toto oligarchia samozrejme vie, no a preto sa rozhodla nám tu vytvoriť problém, ktorý sa nám bude zdať oveľa pálčivejší, ako, ako je samotná oligarchia, a to je cieľom pozvania tých imigrantov. Teda, ja som o tom presvedčený, že je to len na odlákanie našej pozornosti. A je to taktiež... Ľudia veľmi radi majú jednoduché riešenia. A keď im niekto povie, že žije stati zle preto, lebo cigáni poberajú národné... Cigáni poberajú všetky sociálne dávky, tak ľudia majú tendenciu tomu uveriť, aj keď cigáni poberajú, neviem, na, na, ja na... Je tuším celého rozpočte idú na všetky sociálne dávky, na všetky, len len na cigánske. No a ľudia toto vidia ako problém. Tých cigánov im predhadzujú, alebo tých emigrantov im predhadzujú pred oči ako zásterku, aby si ľudia neuvedomili, že problémom v tejto spoločnosti není sú cigáni, alebo emigranti, aj keď samozrejme, že sú problémom, ale nie prioritným problémom, ale našim najväčším problémom je to, že tá oligarchia nás okrada. A to necigáni sprivatizovali celý náš majetok. A to rozkradli celú republiku. Pravý. A to bola tá oligarchia. Ale na tú si, 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 nikto netrúfne. Ja neviem, napríklad, tá Kotlebová uh, strana, kopec ľudí teraz na to naletelo, začali ich voliť. Ale ja som si nevšimol že by sa oni postavili a povedali, že kapitalizmus je chorý systém, alebo pozor, tu nekvádne oligarchia a niečo, niečo s tým musíme urobiť. Ve, ve... Týmto zároveň, týmto zároveň poz, pozývam, ja som aj poslal pozvanie niektorým členom parlamentu za ľudovú stranu Nové Slovensko, aby prišli do tejto relácie, aby sme sa o tomto mohli porozprávať, lebo ja som presvedčený, že keď oligarchia cíti, že stráca pôdu uh, pod nohami v tejto takzvanej demokracii, vlastupiteľské demokracii, čo není demokracia, ale to je na, na inú tému, tak, tak prídu s plánom B a plán B je odlákanie pozornosti na nejakú inú problematiku. Ja neviem, na Židov alebo uh, na Cigáňov
2: alebo na no. Viete, je to, je to jednoduché nakrmiť, ale aj tých Romov, len tašké nakrmiť tých oligarchov, i keď ich počet je strašne málo. Viete, aj z národných, z národnostných pozícií, ak ešte tá romská komunita sa správa ako by som povedal, ako ekonomický alebo ako, ako sociálny problém, ešte stále pre tej väčšiny oveľa jednoduchšie, ako keď Romovia začnú sa správať národne. To znamená, začnú nastoliť tu národné otázky, lebo ich počet je veľký. To znamená, i napriek tomu, že Slovenská republika alebo orgány je za socializmu, i dnes, i v budúcnosti sa správa s touto komunitou ako by, by sociálnou politikou na túto komunitu, je to oveľa ešte jednoduchšie, ako keď táto komunita začína mať určite nejaké národnostné požiadavky, ale... Nakrmiť, to je jednoduchšie ako nakrmiť tých e, oligarchov. Viete, pred pár r- rokmi iba, e, myslím si, že sme boli dvaja alebo trája ľavičiari e, komunisti, ktorí sme hovorili, že Severoatlantická aliancia NATO je zločineckou organizáciou. E, Počas e, predvolebnej kampany som nesmierne rád, že jednoducho tento termín už ho používajú mnohí predstavitelia iných stran i vrátane tu stranu, ktorú ste teraz spomenuli, mimochodom dneska ich predseda je na tomto rádii po nás. V každom prípade používajú ten termín, že tu je teroristická organizácia a znel tento termín aj v Národnej radi Slovenskej republiky. Som presvedčený, že pokiaľ táto strana chce byť ešte nadalej pôsobiť v územie Slovenskej republiky, tak by mala si všimnúť, že aj kapitalistický olka, oligarchický systém je zločinný a je nevyhnutné ho odstranit. Ak, ak, viete, nedávno sme mali 1. maj a ja som vystúpil, kde som odmietol e, pripojiť sa e, k tomu nechutnému polovaniu po voličoch podľa týchto výsledkov volieb. Ale tam existuje vodítko, podľa ktorej vieme, že táto strana sympatizuje s ním fašizmus, alebo nie je táto osoba, alebo občanské zruženie, alebo atď. Myslím si, že ten, ktorý sa nechlasí k odkazu Slovenského národného povstania, ako aj z antifašistickej tradícii tohoto národa, tak bude to skrytý, alebo je to sympatizant fašizmu a dajme ruku na srdce, pred tými parlamentnými voľbami, ako aj po nich, počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí sa k tomuto odkazu sa nehlasia ich bolo veľa a stále sú pred tými voľbami, ako aj po nich. V každom prípade systém nám produkuje určité problémy, a vládnúca nepočetná skupina sa snaží nám vytvoriť určitú identitu na určité obdobie, lebo sa jej nepodarí na dlhú dobu. Dnešná identita pre našu spoločnosť je identita taká, že národ musí sa schopiť, pretože je veľký tlak na islamizáciu, migráciu a podobné. Faktom je, že táto kríza, alebo táto utečenecká kríza, ovplyvní túto spoločnosť. Určité kroky, ktorá, ktoré boli nastolené vlado Slovenskej republiky, čo sa týka odmietnutie kvót a podobné záležitosti, áno, tak jednoducho celá spoločnost, spoločnost, spoločnosť s tým súhlasila a malo to skončiť tu. Ale to, že dnes jednoducho vyzývam občanov Slovenskej republiky kvôli tomu, aby sa postavili proti islamizácii Európy, v čase, keď poviem, ja chcem preč z Európskej únie trošku pokrytectvo. Už nad týmto nikto neláme hlavou. Lebo tu nám u nás žiadne takéto niečo a tie počty nie, sú na Slovensku až také e, veľké a samotná vláda nekolaboruje minimálne na, e, na VOKO a sa správa, e, e, by som povedal, vlastenecky. To znamená, sílo, moco, tá oligarchia chce nám vytvoriť určitú identitu a prečo asi chce nám otvoriť takúto identitu? No len preto, aby sme nejakým spôsobom sa vzdialili od toho hlavného problému, od toho triedného sporu, ktorý je tu. Ona sa uchýlí k tomu vytvoriť určité kruhy okolo seba, mimochodom. Kruhy okolo seba to sú kruhy bezpečnosti alebo istoty. A práve sredná vrstva je ideálnou vrstvou na to, aby, bola obklop- aby obklopila okolo tej, tých p- skutočných pár mien a pár spoločností. A keď keď sme svedkami určitých protestov na Slovensku, prípadne určitých štrajkov, všimnite si, na Slovensku štrajkujú akurát len príslušníci strednej vrstvy. A keby ste teraz išli po Slovensku a robili ste takýto prieskum, zistíte že každý obyvateľ tohoto štátu má pocit, že patrí do strednej vrstvy povie vám, no otec je šofer, ale my sme, ako čo sa týka, čo sa týka, by som povedal, tohoto, tak my sme tak patríme do tej srednej vrstvy. Každý má pocit, že patrí do no, tej... no stredná vrstva je lenže, lenže... vrstvo
0: pracujúco. Toto by si ľudia mali v že stredná vrstva to není vrstva parazitov, ktorí e... parazitujú na práce iných. Viete... Stredná vrstva sú stále pracujúci.
2: No, tu sú pracujúci, námezní pracujúci. Ale v každom prípade a tak keď povieme, keď povieme, že išli až tak revolučné e, lekári, že jednoducho podali vypovede, až tak revolučné, do takéhoto stavu, že dám vypoved, inak odchádzam, alebo zvýšiš mi. No takúto revolučnosť nikdy nenájdete inde. To je tá stredná vrstva. Nenájdete indy. Čím to je? Nie je uvedomila, ja pevne verím, je uvedomila, ale je tak zotročená, že nedokáže jednoducho pohnúť, eh, pohnúť, pohnúť z, zo svojho domu. To znamená eh, riešenie, alebo ako von z tej slučky, eh, občianský odpor. Občianský odpor, a hovorím doslova občianský, pretože aj táto stredná vrstva, ktorá je, ona má strašne tohoto veľa prvko z toho najchudobnejšieho. Znamená, chudoba nesedí doma, pojde von, ale my nejdeme byť nikoho. My ideme protestovať za svoje práva, za svoju, za, svoje, za svoju lepšiu mzdu, za svoje lepší život. Je to nenormálne obrovské bohatstvo u niekoho a obrovská chudoba u iného to si nemôžeme nevšimnúť, ale ak budeme behať okolo islamizácie a, a tak dále, okay, je, nech je súčasťou to naše politické, by som povedal, ale to nie je naša identita. Identita je inde urobiť z našho života lepším. A toto je už cesta veľmi tašká a e, osveta je nevyhnutne potrebná. Ak človek nad týmto zamyslí chvíľku a povie, že ja chcem byť ten, ktorý chce angažovať, aby sme tento občanský odpor nejakým spôsobom pohli, tak máte pocit, že vy ste nejaká myš, ktorá stojí obroti bildozoru a na tej bildozeri sedí oligarcha so všetkými nástrojmi, ktorý on má a vy nič nemáte. Áno, je to zdeptajúce, je to tašké, je to... Je to, je, to, je to takmer nemožné medzi zatvorkami, lenže keď pochopíme historický výklad dejn, tak roz, rozhodne, alebo rozhodne musíme byť presvedčení o tom, že tu sa dá, že tu je v súlade s vývojom, s progresom, že taký, taký je život a tak to aj bolo. A práve mali by nás na osobne inšperuje aj táto skúsenosť, ktorá bola aj obsahovala určité chyby. Inšperuje ma toto obdobie, najmä československý socializmus tých 40 rokov, že je to možné. Nie je to nemožné. Tak si predstavte. A aký potenciál musel mať Karl Marx, keď žil v hlbokom kapitalizme a dokázal predstaviť určitú spoločnosť, kde bude panovať nejaká sociálna spravodlivosť. Je to pre nás oveľa jednoduchšie, oveľa ľahšie. Máme ideológiu, máme skúsenosti a nie len v Československu a v Sovetskom zväze skúsenosti dnes, ktoré prebiehajú aj v Číne aj v iných kutoch sveta. Nie sme sami v tom boji a ta oligarchia jednoducho panuje skoro na celom svete. Na celom svete. Takže nesme sami v tomto smere a tu by malo byť pre nás pozitívne, povzbudzujúce a cesta občianskému odporu. Viete, samotný Lenin niekedy v apríli roku 1917 povedal, iba revolúciou zmeníme tento stav a možno moja generácia tu, generácia tu nezažije a v skutočnosti Mysliel si zkupra... to aj
0: Marx, že iba revolúciu, lebo teda no, Marx ma možno iné je...
2: predstaví No nie, 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 to nebola teza Leninová len dokončím toho Lenina a neobehlo 6 mesiacov a revolúcia oktobrova bola k dispozícii. Táto... No lebo
0: pokiaľ viem, tak Marx povedal, že vlastne tá, tá revolúcia protikapitalistická alebo tá, tá, tá zmena sa stane nejak v nejak najbohatšej, najbohatšej krajine ekonomickej a ja, čo som čítal, tak toho teda vyšlo, že to vôbec by nemusela byť
2: revolúcia fyzická násilná tak, ako Lenin. Viete, viete, takto Lenin. Sam, samotný Marx hovoril, že je, 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 hnácim motorom dejín sú revolúcia. Takže táto téza nie je Leninová. Absolutne, to je Marxova. ten, ktorý číta komunistický manifest, najde tam jednoducho, to je ta cesta, ktorá dokáže presadiť určitý model, ktorý má vzrast z toho staršieho modelu dokonca keď opísal francúzsku revolúciu a s obdivom o revolúčnosť tej, tej buržoáznej triedy, to sú tezy Marxove. Faktom ale je, predpoklady Marxa, že tieto revolúcie práve prebehnú v tých krajinách, kde je v najrozvojovejších krajinách a predpovedal, že tu bude súbežné v určitých krajinách, kde jednoducho tá ekonomika už je e, nikde a industrializácia nikde vpredu. Toto bolo, ovšem, že zmenili podmienky a Lenin veľmi dobre to charakterizoval nástupom imperializmu a povedal, že tu je krajina, kde je najslabšia v tomto systéme a udrel doslova v samotnom Rusku. Tak Ale to sú historické skúsenosti, či sú so, Ruská revolúcia, Vietnamská, čínska, Československá, ale faktom je, že čo to je násilnícka? Lebo je revolúcia, to znamená je násilnícka. No, e, viete, presadzovať, i keď komunisti v Československu v 1948 roku vyhrali voľby, samotný fakt, že tu nevznikol socializmus, nie je len preto, lebo komunisti tu v Čechách vyhrali voľby, no preto, lebo geopolitika celosvetová sa zmenila, a tu je druhá svetová vojna. Otázkou je že teraz chcem trošku byť, byť optimistický aj pre tých, ktorí majú pocit, že sú pred dinosaurom a ja až do, do, do kosty cítim, že tá geopolitická situácia aj okolo nás sakra približuje. Že jednoducho určitej zmenej e, k, k celé svetové e, dojde. Viete, po Prvej svetové vojne nachcenou dietou tu, tu bolo Sovetský zväz Nechcene dieta po druhej svetovej vojni bola socialistická sústava? Otázko je, nechcené dieta po tretej prípadne, ktorá už prebieha svetovej vojny, čo to bude? Dúfajme, že to bude sociálnosť spravodlivejšia spoločnosť, ako sme zažili doposiel, a ja si nemyslím, že musíme na to tak dlho čakať. Pravdepodobne my sa to zažijeme aktívne.
0: No, ja by som to len pripomenul takú vec, že tá stredná vrstva živnostníci, že živnostníci sú neni oligarchovia. živnostníci sú neni kapitalisti, živnostníci si zarábajú v drie väčšine najmä prácou. Je si to pravdou, že to môže byť nejakým spôsobom zmiešané, že si nezarábajú len svojou prácou, ale vlastne nejakým spôsobom parazitujú aj na práce svojich zamestnancov ale hlavne by som poprosil živnostníkov, vy živnostníci, teda ja tiež, ja tiež som živnostník, my živnostníci sme okrádaní oligarchiou, rovnako aj ako ostatní pracujúci. A to nielen len napriamo nejakými uh, uh, obchodnými vzťahmi, ale cez celý,
2: celé bankovníctvo a takzvaný finančný priemysel. Uh... ak mi dovolíte na toto tému je to veľmi dôležité, lebo je to jedno z tých zbrán tej oligarchie eh, nahovorit každého súkromníka medzi zatvorkami že aj sa vás to týka pozor, lebo jednoducho v rámci tej sociálnej spravodlivosti o ktorom rozpráva, eh, rozprávajú schytate to aj vy to musíme jasne povedať eh, my ja osobne chcem mať veľa peniazy a prečo nie? A keď máte peniazy, môžete mať aj milión eur. Ale neznamená, že ste kapitalista. Peniaze sa stanú Kapitálom vtedy sa stanete kapitalistom. To znamená, ich investujete a začínate vykoristovať iných. Čo sa týka, týka živnostníkov, a ja som živnostník, mnohí živnostníci na Slovensku sú živnostníci nedobrovoľné. Pretože musia sa stať živnostníkmi, lebo zamestnávateľ nechce za nich jednoducho ani tú administratu vyrobiť, ani uhradiť nejaké e, e, sociálne, zdravotné a podobné. Chce to priznať, že niekomu dal faktúru, za faktúru peniaze, a on si to opíše svojim spôsobom. Lebo toto je ten mechanizmus. A všetci živnostníci nemôžu sa mať lepšie iba vtedy, keď samotní námezdní pracujúci majú peniaze, aby mohli objednať ich služby. Ja som som tlmočník a musím nejakým spôsobom vykonať svoju funkciu. A vykonávam svoju funkciu cez živnosť. Ale ja dostanem prácu len vtedy, keď ľudia majú peniaze. Ak ľudia nemajú peniaze, tak ako ja prežijem? Preto osud živnostníkov je taký istý ako osud každého pracujúceho bez ohľadu na to, koľko zarába či 400 alebo 800 eur. Čo živnostník by mal to pochopiť. A je dôležité povedať, že živnostník dokonca je dány v takej atmosfére, ktorej my ani nevieme predstaviť, čo, sme, čo, čo preberáme aj minimálnu mzdu. Keď sa zatvárajú zmluvy, živnostník zaručí za svoju služby alebo za svoj tovar všetkým majitkom ktoré má. Inými slovami, ešte aj tu obručku, ktorú dal svoje manželke, s tým zaručí za kvalitu, za e, úspech a tak ďalej jeho práci. Predstavte si tento stav, keď príde oligarcha, a to je reálne, dneska dočítate to v novinách, a uzavrie zmluvu s tými živnostníkmi, s mnohými živnostníkmi. On je akciová a spoločnosť a akcia spoločnosť alebo SRO zaručí voči iným určitý určitým kapitálom. SRO je to 5000 eur. V úrovni 5000 eur. Keby bol dlžný celému Slovensku a i miliardy, z toho akurát on zodpoveda iba hodnotou 5000 eur. Axiová spoločnosť zodpoveda väčšou sumou, ale nie astronomickou. A uzatvára zmluvy s mnohými živnostníkmi. Teraz živnostník zodpoveda voči toho oligarchu všetkým, čo má, ešte aj GT manželky, ale akciová spoločnosť oligarcha voči tomu živnostníku, živnostníkovi akurát zaročí iba výšku jeho základného imania, a nie Jeho základného imania. Potom, keď dojde k túhému, živnostník pojde sa obesiť, lebo m- nemá ako zaplatiť a pojde mimo systému, lebo ani na zdravotnej a sociálnej služby nemá. A toto je prípad širokého a jeho, jeho akciva spoločnosť oproti ostatným živnostníkom. A radikál, lavičiar, ktorý sedí v parlamente Slovenskej republiky, okamžite, alebo lavičiar, okamžite musí prísť s určitými návrhmi legislatívnych zmen a tie by mali byť veľmi rýchle, pokiaľ tu vládne lavica a zmeni túto rovnicu okamžite, aby zabezpečil tých živnostníkov a nezabezpečiť živnostníkov no. cez rozpočet Slovenskej republiky. Preto živnostník, jednoducho, jeho, jeho noha je v hre, a e, myslím si, že žiadna výhoda netreba ho vnímať ako nejakého oligarchu, kdeže.
0: Ja som prekvapený, že vy máte pocit, že nám tu vládne lavica. Ja teda vôbec taký pocit nemám. Ja si myslím, že tu vládne e, vlog z rúne, že tu vládnu oligarchovia, že strana Smer je strana oligarchov a podporujúca oligarchiu. Akurát sami seba vyhlásujú za lavicu, lebo je to také, také ľúbivé. Viete,
2: ja, mám, a... ja mám na to názov, mi dovolíte. Tam nájdete slovičko lavice. Je to lavicové náhradné koleso kapitálu. Ako skutočná lavica podľa mňa není v parlamente. Ja tam, ja tam nevidím v
0: podstate možno jedného lavičiara, ale ktorý je tam vlastne len taká, taká reklamná figurka, aby prilakal, prilakal lavičových voličov. Ja ešte ja nikoho nevidím. No alebo, alebo, dokonca, alebo dokonca nikoho. Každopádne, aby som to zhrnul. Živnostníci sú pracujúci. Živnostníci sú na oligarchia. A ja si myslím, že čas na pesničku... A po pesničke by sme sa mohli pozostaviť na tým, ako sa dať na odpor a tie formy vlastníctva, aké sú a č, aké kroky budeme musieť podniknúť, pokiaľ sa tej oligarchie chceme zbaviť.
1: Martin, môžem ťa poprosiť o pesničku? Jasné, vybral som pesničku Kniha z ťažností a priani. Ďakujeme.
3: som sa sklamal? Každý, kto tam vrável, tak bez očí voklamal. Možno klamu lebo vedia, že nás ženú do záhuby. Že buď lepšie neverím muž. Podľa mňa sú to len sľuby. A stane nám iba láska. boli ľudia ticho tak im žádne význu a priany a tak niekedy premýšľam že kto je vlastne hrdina či ten čo ľuďom kame alebo ten čo spraví prepína iba z lásky sa žiť nedá Vypíta aj brucho Keď už nemáme čo do úst Tak aspoň Zažeňme to sucho A ostane nám iba láska A romantika v milovaní Aby boli ľudia ticho Tak im zálej knižne strašnosti
0: Vítam poslucháčov opätovne v relácii Synergeticum. Dnešná téma je ako von z oligarchickej slučky. Hodina a pol relácie za nami a prakticky sme sa k tomu nedostali. Pán Ďal, vy ste spomenuli, že sa postaví na odpor. Ako... Ja... Skúsme to strašne skrátiť, lebo mám tu ešte kopec ďalších tém, ktoré by som rada s vami rozobral na túto tému. Ako si predstavujete ten odpor? Ako... My sa postavíme na odpor, ja neviem, videme do ulic, alebo nejaký generálny štrajk. A tie oligárky si povedia, že no dobre, tak tí ľudia teda vyšli do ulic. Ja mám vlastne dosť. Ja už teda nemusím toľko parazitovať na spoločnosti. Ja už teda tých ľudí, tých, ktorých som si vlastne nazrňal, to bohatstvo, boháctvo, kontrolujem, ja neviem, 10 tisíc ľudí, ktorí pracuje na mňa, na môj luxus, ja to už teda ten luxus nepotrebujem, mne toto stačí, čo mám a už teraz nebudem tých ľudí ochrádať do ich prácu, alebo ja neviem, ja si neviem predstaviť, ako by sme sa z tohto dostali tým, že sa postavíme na odpor.
2: No rozhodne e, tak ľahko e, oligarcha alebo oligarchovia svoju moc e, nevzdajú že uvidí nejaký pohyb mladých či starších ľudí na hlavnom námestí, ktorí protestujú, jednoducho to neodovzdá svoje moc jednoznačne. Nie. Ale treba povedať, že oligarchovia napríklad vo Francúzsku alebo v Nemecku, tak musia naozaj povedať, že, že ľahko sa vládne oligarchom tu na Slovensku. Pretože jednoducho tá, tá, ten záujem. Ist von a žiadať si svoje práva je takmer na mizine. A teraz, e, robiť protest nič neznamená, ale znamená veľa. Lebo vtedy naštartujete tento proces. Ja sám som zažil niekoľko, ja poviem 28 protestov počas roku 2015. Nepohlos ničím. Sú určité štúdie, a nechcem špekulovať, že keď je 20 obyvatelstva má, na stoli, má, má sa zlé v spoločnosti a na stoli určité požiadavky patriace aj tohoto zvýšku dokáže tú voľnosť vyhnúť. Nie som expert na tejto tematiky ani nechcem špekulovať, ale v každom prípade je nevyhnutné radikalizovať radikalizácia síl. A mám na mysli e, radikalizácia ta zdravá. Napríklad. Pozrime sa na, od, na odbory. Ak vezmem Železnice Slovenskej republiky a zistím, že tam sú asi 7 odborov. Najmenší odbor má okolo 900 zamestnancov. Niektorí sú združení v Konfederácii odborovej zväzu, ale niektorí nie sú združení. Jednoducho tá revolučnosť a bojovnosť a tak dále už sa vytratila. Dokonca sa stali predmetom a filiálko správania sa niektorým politickým stranám, ktoré slúžia oligarchom. No a v tomto smere jednoducho je nevyhnutné. Toto je obrovské pole posobenia tých síl, ktorí veria, že zmena je možná. Občiansky odpor je nevyhnutný aj v otázkach sa t- ktoré sa týkajú aj zahraničných udalostiam. Zahraničných aj, aj čo sa týkajú tie identity, ktoré nám nové, maličke ktoré nám sa snažia oligarchovie presadzovať, lebo potom ten ľud, keď sa dostane von, on zostane aj vonku. Dosiahnuť generálny štrajk, to by bolo ideálne. Jednoducho to sa nebude no bude vyrábať, alebo sa bude spravať táto oligarchia tak podľa našich požiadavok. Toto je stav, ktorý je dlhodobejší. To nie je nejaká bytka, ktorú vieme organizovať zajtra, pozajtra ideme do nej. Toto je dlhodobejšia a to nedokáže robiť osoba jednohnutie. To si musí, byť, musí byť práca organizovanej, by som povedať, politickej strany, prípadne frontu nejakého, ktorý združuje niekoľko strán. To nie je tak, tak jednoduché a musia byť určité podmienky splnené, najmä geopolitického charakteru, aby sme dosiahli dohodu stavu. Lenže my sme v Mizine. V Mizine, keď hovoríme, že keď si chudobný, chudoba nesedí doma, ide von, ide von žiadať svoje práva. Ani to nedokážeme doposiaľ nejakým spôsobom dosiahnuť. Ale ja som optimista v tomto smere, že nakoniec k tomu, k tomu dojde. Nejpretože oligarchia bude chcieť stratiť určité výhody, ktoré má, ale pod tlakom, pod tlakom ľudí, hlavne ľudí práce, bude musieť určité pozície. Teraz je nevyhnutné postaviť sa na odpor minimálne, aby sa situácia nezhoršila viac. Mám na mysli napríklad avizovaná transatlantická dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou, kde určitý, určitú, určité percento slobody strácame, určité percento výhod, aj pracovných výhod, ktoré táto robotnická trieda dosiahla počas, počas jej pôsobenia desiatky rokov. Jednoducho aj tie výhody môže sa stačiť ich stráty aj na tuto bázu treba zdvihnúť. Myslím si, že je nejaký pohyb dnes v Európe všeobecne aj na Slovensku začal proti tejto dohode, ktorá nakoniec môže byť ten odpor úspešný a vyzerá to tak, že množstvo ľudí, ktorí sa zapájajú do tohoto odporu, rastie. Uvidíme na Slovensku, ako to bude vyzerat. ale na Slovensku môžeme zažiť v tejto záležitosti veľké úspechy len preto, lebo prichádza predsedníctvo Slovenskej republiky Európskej únie, to znamená, určitá pozornosť bude venovaná sem a je dosť možné, že sa bude lamať chleba alebo pohnúť ľady v tejto záležitosti počas predsedníctva Slovenska v Európskej únii unii. Možno, že vynútia Slovensku aj túto tematiku, aby, aby bola súčasťou tých tém, ktoré sú priorito pre Slovenskej republiky. To znamená, ak dosiahneme tento stav, že väčší počet ľudí budú na ulici, tak títo ľudia už zvyknú chodiť von a budem nesmierne rád, pokiaľ e, slobodný vysielač e, bude aktívne e, participovať v tomto smere ako, ako alternatívne médium, ktorý pušta e, určité správy a určité názorové prúdy, ktoré sú priam zakázané v, hlavn, v hlavn, hlavných e, mediálnych e, e, správ.
1: Do Bratislavského štúdia nám prišli aj otázky, od posluchačov, tak ja prečítam dve. Patrí podľa vás ku zástupcom veliacej slovenskej oligarchie aj poslanec Boris Kolár, Ján Levic Má takúto otázku?
2: Tak ja osobne nepoznám majetkové, majetkové pomery pána Borisa Kolára, ale je to, je to podnikateľ ktorý zbohatol na všeličo i počas privatizácií. Či je to z, už z, zo špi, špičky tej e, oligarchie, e, to neviem odhadnúť, nemyslím si to, ale je to človek, ktorý chce, e, by som povedal, použiť svoju osobu ako vazal veľkej oligarchie v rámci politiky v Slovenskej republike.
1: Ďalšia ja otázka? Mám, no, ešte jedna ja, otázka. Ja, má,
0: ja mám podobný názor. Akože není to ten najväčší oligarcha, ale uh, m, rozhodne za všetko, čo má, nevďačí
2: svojej práci. Treba povedať, že za každým kapitalom, veľkým kapitálom je veľký zločin. To je jednoducho alfabeta všetkého. Zabudnite, zabudnite na ten sen, ktorý chceli nám presadiť do našich hlav, že jednoducho e, e, možnosti sú a e, z nuly do neviem ako. zkrátka za veľkým kapitalom e, e, veľké zločiny to vždy býva.
1: K téme občianskeho odporu, respektíve občianskej neposlušnosti prišla takáto otázka. Pomohlo by prestať platiť dane, odvody živnostníci. Museli by to spraviť všetci a koľko by museli vydržať neplatiť, aby sa niečo zmenilo?
2: Tak tu sú, tu sú by som povedal, nástroje, ktoré položia akúkoľvek vládu a dokonca vyzývanie k takémuto úkonu by mohlo byť, by som povedal, hlavným dôvodom trestného oznámenia štátnych inštitúcií, pokiaľ k tomu propagujeme. E, v každom prípade e, aj generálny štrajk samotný dokáže e, vytvoriť obrovské straty, ale aj pre štát a dokáže položiť akúkoľvek, e, akúkoľvek e, e, vládu. E, hovoriť o neplatenie koncesiaraných poplatkov a podobné záležitosti tu je snaha o úteku z priamej konfrontácii. To je ako keby sme nechceli ísť na námestie, protestovať a stačí, keď protestujeme na Facebooku. To nie. To treba je nevyhnutné ísť von a e, dáť, e, garnitúre, vládnúce garnitúre najavo, že ja som tu a chcem svoje práva. Toto je v prvom rade. Až potom môžeme hovoriť o celoslovenské e, aktivity v rámci toho občianského odporu.
0: No ja by som dodal, že no, kto by to uh, dlhšie vydržal keby sme neplatili dane oligarchia, alebo, alebo naši nezamestnaní alebo naše matky s deťmi no. keby sme neplatili dane ved tým oligarchom, tým, tým to môže byť ukradnuté pokiaľ sú rozumní, tak majú rozdelené riziko majú investície aj v iných krajinách kvôli sa môžu zdvihnoť a môžu ísť preč tým, že neplatíme dane uh, raníme najmä seba vôbec ne tú oligarchiu. Ja si dokonca myslím, že to neplatenie daní je je propagandou oligarchie, že oni danie neplatia, že oni danie odlievajú do Panamy a kade-tade. A teraz chcú vlastne, povedal by som nejako morálne legitimizovať to, že oni neplatia dane a navádzajú aj živnostníkov a pracujúcich, aby neplatili dane. Jeden z dôvodov, prečo sme v, týchto, v tomto probléme, je, že, že oligarchia prakticky neplatí dane. Povedzme si na rovinu, tí najbohatší neplatia dane. Všetky tie, celú tú povinnosť vylezu von a to tu neplatia. Ja si myslím, že jeden zo spôsobov, ako si posvieti na tú oligarchiu, je to, aby proste každá jedna koruna, ktorá bola na Slovensku zarobená, aby tu bola zdaňovaná, aby ju nebolo možné vyviesť. Tak, ako to bolo v Nemecku po druhé svetovej vojne, kde bola, neviem, 90%, 95% na daň. Bola to proste pas na, na kapitál, keď kapitál chce prísť sem, môže prísť sem, ale von už ho necháme otecť. Čiže ja si myslím, že to neplatené daní je mm, mm, by som to povedal slušne, kakanie si do vlastného hniezda. Toto je... lebo, da, ako... lebo tí oligarchovia, títo tí vydržia akože to, uh, oni, majú, oni majú tak rozdelené investície a, a, a na, ale na Slovensku, že keby, keby, nemali, keby nemali príjem zo Slovenska akože celý rok, tak sú v pohode pokiaľ sú normálni a pokiaľ si rozdelili to, to riziko, že majú nejaké ja neviem, po Amerike a po ďalších kontinentoch čo tí oligarchovia, tá skutočná oligarchia určite má. Takže ja si rozhodne nemyslím, že neplatiť dane je, je cesta. Práve naopak, mali by sme si posvetiť na, na tých hajzlikov, ktorí dane, dane neplatia. Najväčší problém je v tom, že nás presvedčili o tom, že štát je niekto iný, že štát je tretia osoba. Ľudia, ty si štát, ty si štát, ja som štát, my všetci sme štát, to štát není niekto iný, my sme štáta. Keď niekto okráda štát, tak okráda nás. Uh, uh, máme tam ešte nejakú ďalšiu otázku? Lebo mám tu nejaké ďalšie témy, ten čas.
1: Máme, máme tu, to viac menej nie je otázka, je to taký názor od poslucháčky Olgy. Celá relácia je bravo. Tak. Ďakujeme. Ďakujeme. No, ja by som ja tu skúsim teda
0: následný také také riešenie, čo keby sme my spravili našu korporáciu? Ako postaviť proti oligarchiom našu korporáciu? Ja neviem, ja poviem príklad, že keby som to bolo v mojej moci a ja by som bol vo vláde, tak prvé, čo by som spravil, by bola štátna banka. Spravil by som štátnu banku a tá štátna banka by proste netvorila zisk. By ponúkala bankovnícke služby, spravovala účty a tak ďalej, ponúkala pôžičky, ale netvorila by zisk. Ako náhle by sa nejaký vytvoril zisk, tak ten zisk by sa proste nevytvoril, lebo by sa, by sa dali lepšie podmienky, lacnejšie podmienky na tie, na tie bankové služby. Keď ja sme vytvorili našu, to je jedna vec, to mi môže byť to z hľadiska štátu. Potom ďalšia vec je, že my, ľudia, ktorí sme v oligarchickej slučke, si môžeme spraviť našu korporáciu a môžeme si vytvoriť taký nejaký priestor na férové podnikateľské prostredie, v ktorom nebudú parazitovať jedni na druhých a v tomto, v tomto prostredí by sme vlastne podnikali pod nejakou značkou, pod nejakou našou korporatívnou značkou, ja neviem, nazvime si to synergetikum. Takže by, vyznikal by nejaká firma, ktorá je, ktorá je Synergeticum a bolo by to také nejaké združenie živnostníkov, by som povedal. Keby sa tí živnostníci zjednotili do nejakého väčšieho celku, tak by dokázali vytvoriť protiváhu tej oligarchii. A ja poviem za seba, že keby existovalo, keby existovalo takáto naša korporácia Synergetikum,
4: tak ja by som si už netupoval potraviny v Tesku Vždycky no by som si kúpil Synergetiku, no som vedel, že Synergetiku mňa nezarába ne, ne a nevyváže produkcie do Slovenska von. Taktiež by som si uh, zobral, keď som potrebal obber, iba zosím Synergetikom. A všetky služby by som nevyšal len tej našej korporácii. Ja tu vidím v nejakom férovom prostredí, ktoré výsledky by sa ani
2: čo si myslíte o tomto? Neviem, či ma počujete, pán Tibor? Ja vás počujem. No, u mňa je to nepočuť, tak predpokladám, že posluchači počujú. No, to by bola ideálna cesta, ak, ak môžem to hodnotiť. Ovšem, že musíme, musíme si brať do úvahy jednu a závažnú záležitosť. Že toto by bolo, by bolo riešenie, ak táto oligarchia, tento kapitalistický systém pustí str- antisystémové strany e, 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 do parlamentu a do vlády. Uvšem, tento systém je tak hermeticky uzavretý, že antisystémové síly, ktoré sú mimochodom aj stranu, ktorú zastupujem ako komunistická strana, nemá... Možnosť, ako sa dostať. Akorát chcú od nás, aby sme participovali na týchto volieb, aby sme legitimizovali, ale dokedy to budeme robiť. Oni nepustia z nesystemové strany a všetky tie strany, ktoré vidíte v parlamente Slovenskej republiky, ako aj mimo parlamentne, tu sú strany, ktorí sa nehlasia proti systému proti systému, znamená proti tomuto oligarchickému, proti tomuto kapitalistickému zločinnému systému. Sú strany, ktorí kritizujú systém, ale chcú ho zlepšiť. To znamená zmeniť volebný zákon, nejaké reformy, ale to je nič. to je v rámci kozmetických e, e, úprav. Antisystémovým si nám nepustia a snažia sa všetkými možnými prostriedkami. Áno, tieto antisystémové strany snažia sa, dávajú určitú viziu a chcú nejakým spôsobom sa dostať. A preto prichádza k druhému bodu, že prečo vyzývame k občanskému, celou občianskému odporu ísť von, protestovať za svoje práva, radikalizovať odbory Slovenskej republiky z tohoto dôvodu, pretože tieto antisystémové strany nemajú šansu sa dostať v týchto podmienkach do Parlamentu Slovenskej republiky. A keď nemáte legislatíva, nemôžete zasahovať do, jednotl- do, do legislatívneho procesu, vy nemôžete ani tie operácie nejakým spôsobom to otvoriť a ta druhá strana vás rozdrví v momente, keď nemáte dosah na, 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 na legislatívu. Preto jednoducho prichádza aj táto, táto druhá metóda. Samozrejme, pokiaľ antisystémová strana sa dostane k moci vznikom štátnych podnikov, strategické podniky do rúk štátu, Zlaší život ľudí, aby mohli byť súčasto tohoto systému tým, že keď povedia exekúcie a strechy nad hlavou nemôžu byť súčasto exekúcie, že dôchodky nemôžu byť súčasto to exekúcie, s odbory, aby v záujme ľudí, robili by určite kroky smerujúce k tomu, aby sa nastal progres v spoločnosti. Áno, tu sú, by som povedal, určité socialistické prvky. Ako by sme dokázali z toho marazmu von? Ja som uviedol jeden príklad na začiatku, že teraz beriem úver, aby som si opravil zuby, aby sa takéto niečo jednoducho nemohlo sa To znamená, môj život nebude teraz sa pohybovať okolo úveru a mojich zubov, ale budem sa angažovať v prospech spoločnosti.
4: No, ja som, uh, Komunistická strana, starám zdôvod, že dostávať nejaké nepomínané parcentá ja viem, že to je je lebo nemať zo médiá a pokiaľ nepodporujú samitá, oligarchia, tak je minimálna šanca sa reach. Vlastne zvíčiť, ale... by som vyčítal strane, tak vlastne s nejakým novým... Že, aspoň ja som mal teraz taký pocit, že prichádzajú s tým, že ten súdc bol pred 89. a to sa ľudia boja, sa ľudia menia a my potrebujeme nejakú modernú stranu, ktorá príde s nejakým programom, napríklad s tými exekúciami a tak ďalej. Viem, že to má v programe, ale... Proste novú stranu a pomôžeme si nároveň, že ta tačka monizmu je sprofanovaný a kde tomu neverí. Samozrejme aj v prvom pravšie silné propagandy k tomuto ľudia neveria. Ja som myslím, že žiadna strana, ktorá... Smilu, a uh, a by sme stavali aj nejaký veľký Takže musí byť by sa sm- snažili toto parlamentové tygory, ja uh. teda
1: k- kanály. Tibor, Tibor, počuješ náš? Lebo my ťa veľmi prerušovanie. My,
2: my si želáme, že ste celý ten čas niečo konštatovali. Ak sa pýtate, tak my sme nič nepočuli. Ne, v štúdiu vôbec nepočujeme vás.
1: Veľmi slabo, slabo neviem, začalo byť prerušované. Tak ja prečítam ešte, prečítam ešte mail, čo prišiel na záver. Presne, banky, peniaze sú zmenka za prácu, továr, nie, perpetu, mobile pre vykoristovanie, jedna banka, žiaden zisk. PS. Nie som oligarcha, s tým platením daní som živnostník a už ma nebaví podporovať svojich vykoristelateľov a platiť za služby štátu, ktoré nedostávam. Ako dôchodok zdravotníctvo, bezpečnosť, vzdelanie. Oligarchia už nemá čo rozkradať, teraz rozkrada len dane naše a predáva lacno našu pracovnú sílu korporáciám.
2: János Levic. Tak nech oligarchia to počuje. Zkrátka, do nekonečna vládnuť tak ľahko nebudete. Zkrátka, už aj živnostníci vypovedajú určitú, určitú poslušnosť, k ním sa budú pridávať aj pracujúci a s, takým, s takými veľkými nožnicami jednoducho to nie je možné.
4: sa? No,
0: teraz je to lepšie už. Je to lepšie, no, neviem, neviem čo, sa mi, čo sa mi to stalo. Uh, nech som skákať do reči uh, pánovi Ďalerovi a potom môžem zopakovať, vlastne, čo som povedal.
1: Dobre, Tibor, ja ti len pripomeniem, že máme posledné tri minutky. tak uh, takým nejakým spôsobom. No,
0: uh, ja... Keď ste ma nepočuli, ja som to vlastne spomínal, to, že komunistická strana, alebo napríklad strana Vzor, ja mám taký pocit z toho, že oni, aké by sa chceli vrátiť do minulosti, že aké by chceli návrat o socializmu pred 79., čo tu vlastne strašne malé percento ľudí chce. Ja napríklad tiež by som nechcel, aby sme sa vrátili do toho, do toho systému. Ja ten systém pohožujem za chorý, iným spôsobom, ako je dnešný systém chorý, ale myslím, Potrebujeme nejakú stranu, ktorá sa zbaví tie nálepky, systému a bude, bude sa snažiť s nejakými... Práve,
4: prišla z našej myslím, že... si to tým, neví to čo člověk, Myslím, že základné myňka môže hodnotiť vlastnické vzťahy ako také a človek to, čo je, to prácu proste nemôže vlastniť. Ako môže to vlastniť zem, alebo slnko, alebo vzduch, alebo vodu. Proste dary prírody nie je možné vlastniť.
2: A to je veľmi dôležitá otázka. A na... Potom... pán Tibor? No, na za... na za... začiatok otázky som počul. A potom ste sa mi ztratili. No, v každom prípade ani my v komunistickej strany Slovenska nechceme taký istý model, ktorý tu bol. My chceme socializmus, ale lepší. Dokonca aj keby sme chceli urobiť systém podobný, alebo taký istý, aký bol, to nie je možné, je to určitá, určité obdobie, ktoré je za nami. Ale ak si myslíte, za 10 minút, ktoré máme v médiách počas 4 rokoch, z tých 10 minút, 30 sekúnd predseda komunistickej strany, aby prezentoval, čo vlastne chce, tak je takmer nie je možné. Skrátka, my nie sme v médiách, my nemáme ako prehovarať k občanom Slovenskej republiky, my nemáme ani finančné možnosti konkurovať, ani nie by som povedal futbalový klub na nejakej opcii, pretože milión, sem milión tam každa jedna strana čo včera vznikla a, a, a dnes už vstupuje do, do, do predvolebnej kampane Verte mi, je to takmer, takmer nemožné, ale v každom prípade my si myslíme, že toto nemôže byť dôvod našej abdikácii, pa naopak, vyčínanie kapitalistov každým dnom utvrdzuje u nás vieru v tom, že že sociálno spravodlivejšia spoločnosti je možná, že socializmus sa dá dosiahnuť a s celým hrdlom hovoríme, nech žije socializmus zbavený akýchkoľvek deformácií z minulosti.
1: Máme poslednú pol minútku. No e, počujete ma? Áno.
2: No tak mi ma že ja to
0: ešte raz opakujem, bude musieť dojsť k prehodnoteniu vlastníctva, súkromného vlastníctva a človek nemôže vlastniť to, čo nebolo vytvorené ľudskou prácou. To je jedna vec. A druhá vec, ja vidím cestu v novom distribučnom systéme. Celé to distribúcie produktov, práce a ľudských zdrojov. A pokiaľ dnešný systém, 95% peniazy sú tvorené špekuláciou, to znamená, že ten systém distribučný nám žere 95% našej produkcie. Toto si z tejto rovnice môžeme škrknúť a distribúcia by nás nemala podľa mňa stáť viac než 5%. Skutočná distribúcia. My musíme prísť s novým distribučným systémom, efektívnym, postaveným na nových technológiách a ja by som aj doporučil vzdať sa tej tej starej značky, ktorá je kontraproduktívna, na ktorú bola zameraná propaganda, ktorá je sprofanovaná, tá, tá komunistická a vytvoriť nejakú, ja by som to nejakú férovú novú stranu alebo hnutie, ktoré sa dištancuje od toho predošlého systému a jeho chyb.
2: No už technik e, nám ukazuje, že koniec času ja len reagujem troma sekundami. E, pán Tibor, v tejto značke KSS je práve schovaný ten kód sociálnej spravodlivosti. My ideme tou cestou radikalizovať sa, presadiť sa určité hodnoty v spoločnosti pod touto značkou. Inou cestou nevidíme. Vidíme na vytvorenie ľudového frontu, ktorý by mal obsahovať alebo do toho by mali vstupovať všetky, by som povedal, radikálno-lavicové strany hnutie osoby, alebo občanské združenia, ktoré posobia na územie Slovenskej republiky. Toto je, toto je náš, by som povedal, naše rozhodnutie a ideme ideme touto cestou. Um, pán
0: Žal, ja vám ďakujem za, za to, že ste prišli k nám do, do relácie. A túto otázku nepovažujem za, za ukončenú, možno to ešte niekedy, že to ešte niekedy v budúcnosti rozoberieme, ako von z to oligarchickej slučky. Ďakujem Martinovi, že nám tu namixoval muzičku ďakujem poslucháčom a poslucháčkám, že nás počúvali, ospravedlňujem sa, sme to trošku preťahli a teším sa s vami o dva týždne pri počúvaní relácie Synergeticum. Ďakujem do počutia.
2: aj na mojej strane. Ďakujem pekne za toto pozvanie, za milý rozhovor, ktorý trval dve hodiny. Ďakujem posluchačom za ich trpezlivosť. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.